0: 선택했다. BMW Premium Selection. 청취자 여러분 안녕하십니까. 6월 16일 화요일 KBS 뉴스입니다. 정의당 장혜영 국회의원이 21대 국회 1호 법안으로 장애인 활동지원 24시간 보장법을 대표 발의하겠다고 밝혔습니다. 장혜영 의원은 어제 국회 정론관에서 기자회견을 열고 지난 상황에 가장 취약한 계층인 장애인에 대한 돌봄 책임을 국가가 공적으로 지원해야 한다며 이같이 말했습니다. 장혜원은 지난 3월 제주에서 발달장애인 가족이 지난 3일에도 광주에서 발달장애인 가족이 숨진 채 발견되는 등 코로나19 사태를 통해 취약계층, 특히 장애인의 삶이 재난 상황에서 얼마나 불안정할 수 있는지 여실히 드러났다고 지적했습니다. 특히 해당 법안에는 돌봄을 전적으로 가족에게 의존해왔거나 본인 부담금을 감당하지 못해 활동지원 서비스를 신청하지 못했던 장애인들에 대해 코로나19와 같은 긴급재난 상황에서 정부 지원으로 활동지원 서비스를 신청할 수 있도록 돕는 법안도 포함됐습니다. 기자회견에 참석한 교통사고로 전신마비가 된 아버지를 돌보고 있는 정효선 씨는 내년에 아버지가 65세가 되는데 현행법상 65세 이후 활동보조 시간이 현저히 줄어들어 돌봄에 어려움이 많아지게 된다며 법안 개정을 호소했습니다. 한국장애인개발원이 소비자들의 선택의 폭을 넓히고자 중증장애인 생산품 신규 품목 공모전을 개최합니다. 중증장애인 생산품은 중증장애인 고용 생산시설에서 만드는 제품 용역 서비스로 중증장애인 생산품 우선구매 특별법에 따라 국가나 지자체 등 공공기관은 연간 총 구매액 중 1% 이상을 우선 구매해야 합니다. 하지만 보건복지부가 발표한 2019년도 공공기관 중증장애인 생산품 우선구매 실적에 따르면 전체 공공기관 중에 46.1%가 법정 의무 구매율 1%를 달성하지 못한 것으로 나타났습니다. 이에 개발원은 공공기관 구매 발주 담당자들에게 중증장애인 생산품에 대해 알리고 각 기관 수요를 파악해 신규 품목을 개발하고자 이번 공모전을 기획했습니다. 공모전 주제는 중증장애인 생산품 생산시설이 생산할 수 있는 신규 품목으로 공공기관 직원 또는 단체면 최대 3개 품목까지 응모할 수 있습니다. 개발원은 창의성, 시장성, 시장 가능성, 기술 발전성 등을 고려해 서류 최종 심사를 거쳐 최우수상 1점, 우수상 2점을 시상할 계획입니다. 기간은 오는 30일 오후 6시까지로 개발원 누리집 공지사항에 안내된 참가 신청서 및 품목 제안서를 구비해 담당자 전자우편으로 제출하면 됩니다. 장애인의 보행을 돕는 웨어러블 로봇이 개발됐습니다. 카이스트 기계공학과 공경철 교수와 연세대 의과대학 세브란스병원 나동욱 교수는 공동개발한 웨어러블 로봇 워크온슈트4를 공개했습니다. 워크온슈트4는 사이베슬론 대회에 출전하기 위해 새롭게 개발한 모델로 두 다리를 감싸는 외골격형 로봇입니다. 모터를 이용한 힘으로 하반신을 전혀 사용하지 못하는 장애인들의 움직임을 보조하는 로봇으로 계단과 오르막, 내리막, 경사, 문열기 험지 등 일상생활에서 자주 접하는 장애물을 넘도록 제작됐습니다. 기존 웨어러블 로봇이 장시간 사용하기 어렵다는 단점을 보완하고 1분에 4 0 m 이상 걸을 수 있는 세계적 수준의 보행 보조 로봇으로 평가받고 있습니다. 실로암 시각장애인복지관이 지난 10일 한국증권금융꿈나눔재단 지원으로 제작한 캠퍼스 보행안내 촉각 제도를 배포했습니다. 캠퍼스 보행안내 촉각지도는 시각장애 학생들이 대학 캠퍼스를 자유롭게 보행하며 캠퍼스 내 이동 경로를 파악할 수 있도록 묵, 점자, 혼용으로 제작됐습니다. 올해 3월 제작을 신청한 카톨릭대, 국민대, 단국대, 명지대, 성균관대, 숙명여대, 연세대 신촌, 연세대 국제, 총신대, 한국예술종합학교등 대학 10곳의 캠퍼스 총 62점으로 각 대학 장애학생지원센터를 통해 받아볼 수 있습니다. 서울시와 서울관광재단이 장애인 고령자 등 관광약자 누구나 편리하게 서울을 여행할 수 있는 무장의 관광정보 플랫폼인 서울 다누림관광 누리집을 새롭게 단장했습니다. 이번 누리집 개편의 핵심은 관광정보 및 서비스 확대, 예약서비스 간편화, 실시간 채팅 상담 기능 도입입니다. 우선 관광지와 숙박시설, 음식점 등 편의시설 정보를 강화하고 관광약자 유형별로 각자에게 맞는 관광지를 우선적으로 볼수 있도록 별도 페이지를 개설해 편의성을 높였습니다. 이와 함께 지체, 뇌병변 장애인을 위한 VR 투어 영상, 청각장애인을 위한 수어 관광 영상을 비롯해 다양한 맞춤형 영상 콘텐츠도 선보입니다. 또 버스 대여와 시티투어 예약 시스템을 간소화한 한편 관광약자의 여행 편의 증진을 위해 새롭게 도입한 여행용 보조기기 대여 서비스 이용 예약도 편리하게 하도록 구성했습니다. 서울 강동구가 시각장애 주민을 위한 점자 소식지를 발행했습니다. 구는 이 소식지에 복지 서비스를 비롯해 행정 소식, 관광여행지, 건강정보 등 시각장애인에게 유용한 맞춤 정보를 담아 총 60면으로 구성했다고 설명했습니다. 앞부분 40면은 시각장애인을 위한 점자로, 뒷부분 20면은 묵자로 제작해 장애인과 비장애인이 서로 이해하고 소통할 수 있도록 했습니다. 해당 소식지는 연 4회 분기별로 250부씩 발행되며 구독을 원하는 시각장애인에게 우편으로 발송됩니다. 또 동주민센터나 장애인종합복지관, 시각장애인복지관, 도서관 등에도 비치될 예정입니다. 제주특별자치도 관광약자 접근성 안내센터가 접근 가능한 관광전문인력 양성과정 온라인 광자를 열었습니다. 장애인 및 노약자 등관광약자의 접근 가능한 관광에 대한 인식 변화 및 개선과 사회적, 경제적 부가가치 창출에 기여하고자 매년 장애인식 개선 교육을 진행해 왔는데 코로나19 사태로 대면 교육에서 온라인 교육으로 추가 확장하게 됐습니다. 이번 과정은 접근 가능한 관광 전문 인력 양성 기초 과정으로 이지 제주 누리집에서 수강할 수 있으며 수강 완료 후 수료증을 발급받을 수 있습니다. 교육 과정은 접근 가능한 관광이란 무엇인가 부터 시작해 접근 가능한 관광의 필요성, 물리적 접근성과 서비스 등의 내용으로 구성됐습니다. 은평늘봄장애인자립생활센터가 지역사회 모니터링, 장애인을 위해 발로 뛰는 장인들, 줄여서 장발장 단원을 모집합니다. 장발장 활동은 은평구의회에 직접 방문해 회의에 참관하는 등 구의회 및 의원들의 올바른 의정활동과 역할, 기능을 제대로 수행하고 있는지, 예산을 올바르게 집행하는지 모니터링합니다. 또 장애와 관련된 의원들의 발언, 정책, 예산 등에 대한 내용을 발췌하는 작업도 펼칩니다. 모니터링 단원은 장애인 당사자 3명까지 오는 30일까지 늘봄센터 누리집을 참조해 팩스 또는 전자우편으로 신청하면 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국에서 가끔 구름이 많겠으나 남부지방과 제주도 지역은 낮부터 차차 흐려져 제주도는 오후부터 전남 지역은 밤부터 비가 내리겠습니다. 예상 강수량은 제주도는 5에서 20mm, 전남 지역은 5mm 내외로 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 16도에서 21도, 낮 최고기온은 23도에서 32도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해, 동해 앞바다 모두 0.5에서 1m로 일겠습니다. 이상으로 6월 16일 화요일 KBS 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소회였습니다 고맙습니다. KBIC